1: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fujoshi Senpai. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirme sintonizando como cada 15 días, si no me falla el calendario. Y hoy vamos a hablar sobre Banana Fish. Banana Fish es un manga que se escribió a finales de los 80s y se terminó de producir a principios de los 90 De hecho, acabó su producción, la mangaka terminó la historia en el 94, el año en el que yo nací. Y la historia está ambientada en um, finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces, es un manga que tiene unos ¿qué? 25 años de edad, en términos generales, pero en cronológicos tiene 40. Es decir, la historia se ambienta 40 años en el pasado. En la ciudad de Nueva York, cosa extraña, porque ya ven que usualmente las historias se, se ambientan en el mismo Japón. Entonces, era como, ¡uh! Bien, Banana Fish, yo no tenía ganas de verlo cuando, cuando empecé a escuchar de él. Evidentemente, empecé a escuchar de él gracias a la serie que se adaptó en Netflix, no te acuerdo si fue por esa, en Netflix, ay perdón, eh, en Amazon Prime está Banana Fish y el anime causó boom, recuerdo en la comunidad del yaoi, pero se sabía que no era un yaoi como tal. De hecho yo leí Banana Fish y lo primero que hice fue meterme a la Wikipedia y decía, las seguidoras de Banana Fish consideran el manga yaoi por la profunda relación que existe entre los protagonistas. Pero no es un yaoi. Entonces yo dije, no tengo ganas de ver ni de leer Banana Fish. Aparte el dibujo se veía muy viejito en la portada. La primera portada que existe de Banana Fish. El personaje no me llama nada la atención. Ash es el que está en la portada y no me llama nada la atención. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a poner a leer un manga que no es yaoi? Que me va a tener al filo del asiento sabiendo que hay una relación de bromance ahí y que no se va a dar. Y dije, no, 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 no. O sea, así, Y también por eso pensé... Y nunca darle la oportunidad. ¿Qué pasó para que yo empezara a leer Banana Fish? a penitas? De hecho, lo terminé hace tres días. Lo tengo muy fresco. Pues la verdad es que no sé. O sea, ahorita que lo estoy diciendo, no, no sé por qué empecé a leer Banana Fish. Lo tenía yo en pendientes. Yo creo que lo tenía yo en pendientes. Y creo que un día estaba yo como, ah ¿qué leo? Y me metí a tu manga online. Yo tengo mis listas ahí de pendientes de mangas que no estoy leyendo. Y no había ninguna actualización decente que me gustaría leer. Ahorita estoy desapegándome un poquito de los manguas porque ya están cayendo exactamente en lo mismo que el manga. Yo no sé por qué, no sé por qué la industria se mueve para allá en meter demasiado fanservice, en meter demasiadas escenas sexuales, en meter... Y, y la historia vale madres, o sea, no entiendo por qué todo apunta a que también el mangua de repente ya está caminando para allá. Y eso me, me preocupa, o sea, me preocupa porque hace, que Menos de un año yo estaba diciendo que el mango era como lo que nos iba a rescatar y ahora resulta que está igual. Entonces, uh, bueno, también estoy leyendo muchos manguas de Isekais, de... Eh, Princesas, bueno, no princesas, pero mujeres que acaban en Isekais como princesas. Bueno, pues también estoy leyendo varios de esos y ninguna actualización decente. Y creo que así fue como dije, voy a leer más Banana Fish. Y de que empecé a leer, no me pude detener. No pude, ¿vale? O sea, de verdad, al día siguiente ni siquiera fui a mi clase de pol por quedarme a leer Banana Fish y acabarlo. Me lo chuté en la noche del que hubiera sido yo creo que fue la noche del domingo fue el miércoles, no, no, ya me acordé, fue la noche del martes y toda la mañana hasta más o menos las dos de la tarde del miércoles. Sí, así estuvo, ya me acordé. Bueno, entonces imagínate que yo lo leí y dije no, o sea, tengo que hablar de Banana Fish. Y entonces también se me ocurrió que te voy a hacer una buena idea, hablar sobre estos mangas, estas historias, que estuvieron a dos centímetros de ser ya hoy y no lo fueron. Ya sabes, esas historias que tú dices, o sea, los protagonistas se super quieren, se superaman aman o tienen un bromance cañón, ¿por qué diablos esto no fue un ya hoy? Por ejemplo, Kuroshitsuji, ¿no? Que tú sabes perfectamente, todos sabemos que esto aquí, aquí hay algo, se cuece algo, pero los autores no lo dicen explícitamente, pero nunca te acaban de dar como, sí, ok, sí, está pasando lo que tú crees que está pasando o lo que todos queremos que pase. Y a ver, con Kuroshitsuji yo tengo mis sentimientos encontrados. Me encanta Kuroshitsuji porque la historia es muy buena, independientemente de la relación entre Sebastián y Ciel. Es muy buena la historia. Pero cuando surgió Kuroshitsuji, no había una industria del yaoi como existe hoy. Más que nada, no existe la demanda que ahora existe. Hoy en día habemos muchísimas más Fuyoshis en todo el mundo y estamos como más abiertas a que nos estén dando material, ¿no? O sea, estamos. Y con ganas de más material, estamos esperando los lanzamientos, estamos esperando eh, nuevas historias, etcétera No no es la misma el mismo público el que tenemos hoy en día que el que salió cuando este, existió Kuroshitsuji y mucho menos vamos a hablar de que el público sea el mismo que fue cuando nació Banana Fish en el cuando terminó, que fue en el 94 o sea, en el, en el 90, vamos a poner años 90, pues no tiene nada que ver ese público de hace unos 20 y tantos años 25 años, al público que tenemos hoy, o sea, nada que ver entonces yo entiendo por qué Banana Fish no se convirtió en un yaoi como tal y, y de hecho ahora te vamos a hablar de él, pero de hecho no le faltó, no le hizo falta eh, y por qué Kuroshitsuji prefirió irse por el género shonen que tiene más pegue, tiene más éxito y por tanto deja mejores ganancias que el yaoi. Pero luego tenemos esta tercera ola de historias que no son yaoi, que están a como a dos centímetros de que los personajes sean pareja, pero nunca lo van a hacer porque están en la categoría de shonen. Y que siento que solamente se agarran de que las Fuyoshis somos muy fanáticas para vendernos esta historia. Nos utilizan como carne de cañón para traernos a las filas de la historia. Y entonces yo la verdad es que yo ya no estoy en edad, <ríe> en edad ni en tiempo para ponerme a ver, a ver mangas que no sean ya hoy. Y que me estén cayendo vender una historia ya hoy. Ya no estoy en edad. A ver, cuando yo empecé a leer Naruto, que tenía yo 11, 12 años y que el bromance estaba todo lo que daba ahí, pues yo tenía tiempo de leer fanfics, hacer fanfics, leer doujinsis, ver doujinsis, comprar el manga, comprar figuritas, o sea, eh, mi vida transcurría shippeando, era <risa> mi adolescencia, y está muy padre porque ya lo he dicho en el, el episodio de la OTP, cuando los personajes tú dices, es que por Dios son la pareja perfecta, pero no los hacen ser pareja, pues se genera tu OTP y entonces te la pasas viendo, leyendo, escuchando y consumiendo productos de fans relacionados a la OTP, a la One True pairing. Pero, o sea, actualmente no tengo el tiempo que requiere tener más de una OTP. O sea, no lo tengo, no tengo... Eh, me recuerdo que yo literalmente he pasado por fases. Para mí mi primera OTP fue Sasunaru, que estaba yo muy chava. Después, más adelante, la segunda fue John y Damian Wayne, John... Jonathan Kent y Damian Wayne de los cómics de la DC, de Batman y de Superman, fue mi OTP un rato, de hecho no, no me duró muchísimo ese, esa OTP porque casi como el medio año o al año conocí el Torquí, conocí a Tori y a Loki y así, o sea, me casé con Tori y Loki y han sido mi OTP desde hace ya casi cuatro años. Y entonces, pues, he dibujado, he dibujado y dibujo muy mal, he escrito un montón de fanfics, he leído un montón de fanfics, eh, participo en las comunidades de Torquí, entro a concursos, o sea, me comprometo bastante con mis chips, para que te voy a decir que no, y no tengo tiempo de estarme encontrando con otras chips que yo dijera ay, son buenísimas, pero la pinche autora no las hizo ya hoy, hija de Dios, ¿no? O sea, por Dios. Pues eso es mi, ese es mi problema, yo decía no me quiero acercar a estas historias, que sé que no van a ser ya hoy y que encima me va, a, me va a gustar la pareja porque probablemente tiene mucha química, está hecha para que te guste como pareja. Yo por eso no veo mangas de deportes, odio los mangas de deportes, a ver nunca me han gustado, yo nomás veía supercampeones por el opening y veía este, ah pues lo mismo veía el de, uy, se me acaba el nombre de este de basquetbol del chico pelirrojo, también nada más lo veía por el opening y el ending. La, 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 que no hay nada que pueda separarnos ya. Taran, taran. Ajá, bueno, bueno yo no veo mangas de deportes y veo que también hay muchísima gente que saca parejas de ahí, saca parejas de free, saca parejas de, Ay, es que no sé cómo se llama esta pareja de básquetbol que es súper famosa, o sea, a cada rato me encuentro con este doujinsis de esa pareja, se ve que tuvo un boom. Y de varias otras historias, ¿no? Y digo, no me dan ganas de verlo. Lo mismo me pasó con Yuri Onais. Yuri Onais es igual un manga que estuvo a dos centímetros de ser yaoi, pero no lo fue. O sea, no es un yaoi. Es como Banana Fish. No es un yaoi entre, en, en términos generales o comunes. No está en el en, la, en el género, en la categoría. Y Yuri Onais es todavía más... A mí me genera conflicto porque se nota que los autores era evidente que eran pareja, o sea, lo querían decir, pero son estas historias de... Yo lo sé, ellos lo saben, todos lo saben, pero no lo van a decir. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo van a decir? Los mismos personajes era como... Nadie nadie hablaba de la relación de Víctor y de Yuki como, como tal, de Yuri como tal. Eh, la misma autora no decía al principio, sí son pareja, no son pareja, sí fue beso, no fue beso. Y entonces nomás tienen a los, a los fans ahí al pegados al filo del asiento... Cuando bien podían vender la historia común ya hoy, y yo creo que no hubiese pasado absolutamente nada. Porque hasta donde yo sé, Julio nice tenía un público mucho más enfocado a mujeres que a hombres como lo son las historias de deportes. Pero bueno, quería hablar de esas historias porque no me gustan. O sea, no soy muy fan de verlas, no, no me gusta involucrarme con las historias, porque luego acabo toda loca, y después me encuentro como 1520 fanfics en español de Julio nice Y digo, oh, si me hubiese gustado la pareja, estaría yo aquí leyéndola como obsesa, y tengo un trabajo y una vida adulta, así que, o veo ya hoy, <ríe> o me caso con dos o tres parejas que no sean eh, no sean canon, pero no más, o sea, no puedo, mi, mi vida no me da, y entonces yo decía, ¿para qué voy a ver Banana Fish?, o sea, ¿para qué?, para que me salgan con que, es que sí se quieren, pero es un bromance, pero al final no van a hacer nada, o sea, yo decía, no, no me jodas, pero... A mí me sorprendió porque yo sabía más o menos de qué iba la historia de Banana Fish, que trataba sobre. Al inicio pensé que eran detectives. Ojo, eh, yo pensaba que era como que eran una pareja, una una. Eh, una una copla, de detectives que estaban investigando una droga. Ya después me enteré que no tenía nada que ver el, el, lo de la pareja de detectives. Pero yo decía, bueno, ¿por qué esta historia? Leí la sinopsis ¿no? de que había una droga, Banana Fish, en Vietnam, bla, bla, bla. yo decía, ¿por qué esto está en Shoujo? O sea, ¿por qué esto fue publicado en Shoujo? No entiendo para nada. Porque fácilmente si tú le ponías un poquito más de sangre y un poquito más de escenas explícitas a ese manga, a Banana Fish, o sea, eso era un seinen, un seinen con todas las letras. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué Shoujo? Le di una oportunidad y por Dios quedé muy, muy encantada. Si no has leído Banana Fish, si no quieres leerlo y prefieres ver el anime que está en Amazon Prime, Velo, o sea, de verdad, velo, ve corriendo, chútatelo, te da igual que no sea un yaoi como con todas las letras, porque la historia vale la pena, la historia vale mucho la pena. Y el manga está muy bueno, o sea, yo me chútelo viendo y pico capítulos como obsesa. Y también creo que habla mucho de una crítica social, o sea, hay una crítica y hay un tema muy fuerte a nivel a nivel sociedad, a nivel político, y que a la fecha yo estoy segura que sigue pasando. O sea, que esto es ficción, sí, pero que en realidad nuestras sociedades y nuestros gobiernos son igual de corruptos y de manipuladores y nos utilizan como carne de cañón. ¿Ok? Bien, entonces, no, si no has visto, pues aquí detente porque yo no voy a contenerme con spoilers. Una vez que empecemos va a ser spoiler, spoiler, spoiler y spoiler y spoiler y ahí nos vamos. Entonces, dale, dale. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que más me gustó de... Ah, a perdón, vamos a meter la cortinilla porque llevo 10 minutos hablando más y no he metido la cortinilla. Bueno, ya, ya te dije. Ve a ver Banana Fish. Estoy, Está garantizado. Tiene, tiene mi garantía. Voy a hacer un maldito sticker que diga garantía Fuyoshi Senpai. Así, de, ah. Y lo voy a pegar en, en mis mangas. Ay, no sé qué estoy diciendo. En, los, en las portaditas de, de tu manga online. Ahí voy a pegar. Garantía Fuyoshi Senpai. Bueno, este... Así como garantía sin de este tiene garantía de Full Ocean así que ve corriendo a leerlo. Y ahora sí, vamos a
0: empezar and cuál
1: es para mí la principal razón por la que Banana Fish se dice que es yaoi, hoy, ya hoy, hoy en día estoy completamente convencida de que es un yaoi, pero no es el enfoque principal, ya te he dicho, hay historias de romance en las que la pareja es gay y punto, y hay historias de acción en las que la pareja es gay. Bueno, aquí es una historia de acción, una historia de drama social, una historia muy buena que tiene una pareja homosexual, punto, o sea, no hay más. Pero, pero, pero a diferencia de otras historias donde de repente no, no son explícitos o no dicen, o nada más tienen un bromance tipo Naruto y Sasuke que tú sabes que se adoran, entre comillas, pero que nunca van a estar juntos porque es un shonen, bueno, aquí no. Aquí es muy explícito que hay una relación profunda, amorosa, y que va a ser el pie, eh, va a ser como, ah, oh, es que... Vamos a ponernos en contexto, en contexto, Ash es el protagonista de esta historia. Ash es el que va a mover toda la trama de Banana Fish. Ash es un chico que desde muy jovencito fue violado por uno de sus entrenadores de fútbol americano, si no me falla la memoria, desde que tenía ocho años. Sus padres intentaron eh, denunciar al tipo, pero como era muy popular, nadie lo peló, nadie le hizo caso, la demanda fracasó. Y Ash eh, termina como siendo cuestionado por las autoridades. Tipo mujer, que llegas al al ministro público y te dicen que si no lo provocaste, que si estás segura, que si cómo ibas vestida, que si estabas borracha, que si era muy noche. Bueno, lo mismo le pasó a Ash, que era un niño de 8 años. Entonces su papá le da un consejo, un consejo muy sabio, y le dice, cuando te violen, quédate quietecito, básicamente. No no te alteres, no intentes hacer nada, pero después se la tienes que regresar. Y entonces creo que ese consejo le vino a valer a Ash toda su vida porque roba el arma de su papá y mata al violador. Y entonces después la gente descubre que de verdad era un violador que juntaba los cadáveres de los niños en el sótano y bueno, que era todo un desastre el hombre, ¿no? Entonces no, no presentan cargos contra Ash porque se toma como defensa, defensa propia, además de que era un niño de ocho años. Pero Ash entra en pánico y escapa de la casa. Entonces de ahí van a iniciar su, su travesía y su búsqueda y su horrible existencia porque Ash Links, que es nuestro personaje, que es un chico rubio de ojos verdes, que desde muy jovencito va a estar siendo violado y utilizado como prostituta por más de una persona. Al principio fue este violador, que fue su maestro, y después termina involucrado eh, involucrado con una mafia, eh, que según yo es italiana, donde Golzin, que es el papá papá, papá Golsin, es como el, el líder de la mafia, normalmente vendía niños en un prostíbulo infantil. Y Ash iba a ser uno de esos niños, pero el mismo Golcín, el mismo Papadino, se encariña con este niño, se obsesiona con este niño y empieza a verlo como su futuro sucesor y su prostituta personal, ¿eh? También, o sea, entonces el niño se vuelve como el objeto más preciado de Papadino y lo entrena porque se da cuenta, Papadino se da cuenta que el niño es altamente inteligente, muy diestro para, la, para las armas, eh, para, la, para todo, o sea, es un niño genio. Esto no se ve al inicio de la historia, lo van dejando de entrever más adelante, pero es un tipo genio, es un niño genio. Y Papadino no lo va a desperdiciar. Entonces, ¿qué hace? Lo empieza a entrenar, lo, lo instruye en etiqueta, en vinos, o sea, en todo lo que se le ocurrió. Lo forma para ser no solamente un, un asesino y un prostituto, sino que también para que encaje en la sociedad de la alta alcurnia y pueda mezclarse y, y pueda tener el poder, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Papadino crea un Papadi no crea básicamente un monstruo que después le va a sacar los ojos, pero ahí ya está él, él no lo sabía. Le empieza a dar un poquito de libertad a Ash para que tenga su propio territorio. Eh, los, los mafiosos tienen sus, sus áreas donde venden la droga, donde prostituyen a las personas. Eso es como de todos los mangas y animes y la vida real. Entonces Ash le da su territorio y el chico se encarga de juntar a todas las bandas y de volverse líder. Es un líder nato. Entonces la historia empieza cuando él tiene ya 17 años y está trabajando para Papadino, intentando separarse un poco de él, buscando su independencia, pero bueno, imposible. Y tiene como su séquito su de, de chicos, ¿no? O sea, su, su banda. Y entonces se da cuenta que su banda está haciendo cosas raras. Y entonces los empieza a seguir y descubre que asesinan a un tipo que cuando lo encuentra, se encuentra Ash pensando que lo puede salvar o ayudar, le dice banana fish. Y le da una dirección y le entrega una, una cápsula. Para cualquier otra persona eso hubiese sido como X, irrelevante. No, no pasa nada. que es de Banana Fish? ¿Quién sabe? Estaba de se estaba muriendo. Pero resulta que Ash es el hermano menor de uno de los sujetos de prueba en Vietnam. Para esto ya soy dando spoilers así que ¿qué te digo? El hermano mayor de Ash era un soldado en la guerra de Vietnam en 1973... Parece ser que fue utilizado por experimentos para aplicar Banana Fish, que es una droga. Hasta ese momento ellos no saben que es una droga, pero eso fue lo que pasó. Este, lo utilizan como rata de laboratorio, le meten la droga y le indican que tiene que matar. Entonces el tipo entra en modo berserk, este, entra en modo locura, y asesina a sus compañeros de cuadrilla. El lobo, que es uno de los soldados, le mete un disparo en las piernas, varios disparos en las piernas. Lo deja paralítico, pero no lo mata. Cree que muere. Y terminan separándose por la vida. Entonces, Lobo se vuelve un periodista, y esa es como una historia paralela. Lobo se vuelve un periodista, eh, ex militar de guerra, y el hermano de Ash termina en un psiquiátrico, todo loco y paralítico. Ash lo encuentra y lo, lo lo recoge, digámoslo así, para mantenerlo. Entonces utiliza lo que gana como prostituto y como, pues aquí hijo de papadino, para mantenerlo y ayudarlo. Y lo único que repite su hermano es Banana Fish. Es lo único que sabe decir. Tiene ataques de epilepsia, no recuerda nada, está como una especie de estado catatónico. Y entonces, pues, eh, Ash cuando escucha la palabra Banana Fish, eh, claramente hace la asociación entre su hermano y las causas que lo llevaban a estar como está, y lo de la droga y lo del asesinato. Entonces, esconde la información, esconde lo del de polvo que encuentra, y entonces empieza como una... Una situación al interior de las bandas. Porque Papadino necesita esa droga. Papadino la necesita. Y se da cuenta que Ash la tiene y que no se la va a dar tan fácil. Y aquí entra en confluencia Eiji. Eiji es el coprotagonista, por así llamarlo de alguna manera. Porque es el personaje con el que se va a enrollar emocionalmente Ash. Para aquí, Ash es una máquina de matar. Quiere mucho a sus amigos, les tiene estima y todo. Pero... Es un tipo que está más allá de la, de la redención, o sea, ya está tan contaminado por la ciudad de Nueva York, por las violaciones, por todo lo grotesco que ha visto en su vida, que es emocionalmente intocable. Y Eiji es un japonesito que viene con uno de sus amigos, eh, eh, Ibe. Ibe es un periodista, un fotógrafo, que tiene ganas de retratar la vida de las bandas de Nueva York. Entonces el tipo viene a hacer un, un documental, una, un, un fotoperiodista, ¿no? Y se traía a Eiji, que es un joven que se retiró, era un, era un alumno preparatoriano que hacía salto de la rocha. Entonces se había ganado una beca para por deportista, pero algo sucedió en su vida que se estaba deprimiendo porque no podía alcanzar lo que tenía que alcanzar. Entonces Ibe, el fotoperiodista que era amigo de, de Eiji, se lo lleva a Nueva York a su viaje para que se despeje supuestamente. Y Eiji sin querer va a terminar súper involucrado con la historia de Ash. Y Ash lo va a terminar involucrando más porque, pues pongámoslo así, se enamora de él y entonces en vez de mandarlo rápido de regreso a Japón con las cosas que van pasando en la historia, se va pegando más y más a Eiji. Y Eiji a él. Entonces se vuelve una relación simbiótica en que ninguno de los dos quiere dejarse mutuamente a pesar de que la situación les está diciendo que no pueden estar juntos. No porque su amor se ha prohibido ni nada de eso, es porque la chingada situación se está yendo al carajo. O sea, les pasa de todo, de todo. O sea, es que yo... Yo pocos personajes he visto en las que las autoras deciden moler a palos al, al personaje, o sea, pero molerlo a palos y le meten un hostiazo y le meten otro hostiazo tipo Guts en Berserk. Si no han leído Berserk, yo sé que no es un Yaoi, es un Seinen, vale muchísimo la pena Berserk y yo creo que nunca he conocido a un personaje más jodido por el autor que Guts de Berserk. O sea, cuando tú dices, mira, más o menos va encontrando algo del rayo de esperanza. No, viene el autor y le a la existencia. Y más o menos va saliendo del pozo y viene el autor y le a la existencia. O sea, está de la verga hacer gats. O sea, nadie quisiera hacer gats en su vida. Bueno, pues de repente ves a Ash, el protagonista de Banana Fish, y dices, oh Dios mío, tampoco me gustaría hacer Ash. Hay una escena muy buena donde Eiji y Ash están en un cuarto y se pelean. Y le dices que tú no entiendes, le dice Eiji Ash yo soy un chico normal, tú nunca has sido normal, eres especial. Y Ash se enoja y le dice, sí, soy especial, porque el tipo es especial, dos más de doscientos de coeficiente intelectual, un genio con las armas, o sea, es un genio en todo. Y le dice, pero yo no pedí ser así. Y de hecho es lo más triste, porque a pesar de que Ash es buenísimo en mil cosas... Y es, o sea, si él pudiese, o hubiese tenido mejores oportunidades, sería un premio Nobel. La triste verdad es que terminó involucrado en una circunstancia horrible con la mafia, con las drogas, con la prostitución. Y pues, ser especial lo ha llevado a ese punto. Ser especial es lo que lo ha tenido vivo ahí y apresado por todas las aves de rapiña que se le iban acercando, como papadino. Todos querían un pedazo de él. Entonces le decía yo, ¿de, de qué me sirve esa idea especial si esa idea especial me ha traído a, a estas circunstancias? Y yo no lo pedí. Y dices, ¡ay, pobrecito Ash, mi vida! Bueno, ¿qué es lo bonito de la relación de Ash y de Age, que es lo que vinimos a hablar hoy? A ver, que la relación de primera no es física, por eso es que no se le considera ya hoy, porque jamás se ve que se besen, bueno, una vez, pero no cuenta como beso. Nunca se ve que se besen ni que tengan relaciones sexuales, y de hecho se explica expresamente en los extras del manga que su relación no era física lo cual nos lleva al siguiente punto su relación era de almas o sea, es que aquí flipas su conexión era de dos almas que se encontraban en un momento de su vida en que se necesitaban mutuamente principalmente Ash a Eiji y esa conexión emocional y espiritual que tuvieron trascendió totalmente cualquier banalidad física que pudo haber en algún momento. Esto lo cuenta uno de los personajes principales, Sigin, al final de la historia en un extra, porque la sobrinita de, de Ibe, del fotoperiodista, va a visitar a Eiji, que vive en Estados Unidos, y pues se da cuenta de que hay una situación muy depresiva alrededor de, su, de, de Eiji, que es como un primo, lo, lo considera un primo. Y entonces se pregunta por qué, y se da cuenta que el detonante es Ash, un tipo llamado Ash, del que nadie quiere hablar, que es como tema tabú, que se ve que le duele a todo el mundo, porque Ash muere al final de la historia, es, y por eso yo decía que había que había que verla antes, porque Ash muere al final de la historia, entonces esta niña, esta primita, pues se pregunta quién es Ash, porque ve que todo el mundo sufre con la mención del, del muchacho, o muchacha, porque ella, él, ella pensaba que era niña, y entonces le pregunta a Sig, que es uno de los que estuvo más al pendiente de toda esta aventura que viven, era el dirigente de una banda china y tenía 14 años. Ahorita ya es un adolescente, un muchacho de 20 y algo. Y le dice que Eiji y ese, esa tal Ash eran amantes, le pregunta la niña a Asin. Y él le dice, se amaban. Lo amaban, se amaban muchísimo. Pero no era una relación física, no era una relación sexual. Ellos simplemente se amaban muy profundo, o sea, tiene un diálogo precioso ahí porque explica expresamente qué es lo que sucedía. Tú nunca los ves tener ni besos, ni sexo, ni nada, pero la forma en la que se protegen, la forma en la que están para el otro, la forma en la que se sabe que se aman y que todo el mundo lo sabe, o sea, no es como otros, eh, no es como otros mangas en los que de repente era como, pero es que ¿por qué lo proteges? Pero es que no entiendo por qué vas detrás de él, pero es que no entiendo. No, 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 aquí era como Ash, corazón, Eiji es tu talón de Aquiles. Eiji va a ser la situación por la que te van a matar un día, porque cada que hablamos de Eiji, cada que se menciona a Eiji este japonés, tú te vuelves loco básicamente, o sea, dejas de, de prestar atención y solamente te enfocas en este hombre. Eso te va a matar. No, incluso cuando los quieren separar porque pues Eiji tiene que volver a Japón, los mismos tipos que lo llevaron ahí, el mismo Ibe, el mismo fotoperiodista, se queda pensando, es que no los puedo separar, o sea, me parece muy cruel separarlos. Y, y nadie, o sea, todo el mundo observa que no tienen una relación física, una relación física, pero observan que tienen una conexión espiritual muy profunda y que se necesitan en este momento de su vida y que separarlos es un error. Y entonces dices, oh my God, todo el mundo lo sabe. O sea, eso no era secreto, todo el mundo lo sabía. La banda de Ash, los este de policías que estaban persiguiendo a Ash por los crímenes que iba a cometer a lo largo de la historia... Ibe, que es el fotoperiodista. Lobo, que es el ex militar que también es periodista. O sea, todo el mundo sabe. Sí, sabe. Los malos saben. Yutlao, que es el chino, que va a ser el chino más malo de la historia. Que también está como súper herido y demás, que también es súper inteligente. Y bueno, tiene su venganza personal por ahí. Jutlao Es el primerito que se da cuenta que el, el pie o el talón de Aquiles total de Ash va a ser Eiji. Y lo utiliza hábilmente a su favor. Por eso es que Eiji termina siendo como una damisela en apuros todo el tiempo, el pobrecito. Lo entiendo de una manera porque dices, el tipo viene de Japón, no conocía nada de la que tenía que ver con las drogas, mucho menos se había visto involucrado en algún momento así. Pero de repente es como, Eiji, por Dios, ya deja de ser secuestrado, hijo mío. O sea, cada rato está en peligro y a cada rato Ash tiene que estar haciendo hasta lo imposible por salvarlo. Pero bueno, a lo que voy es... Todos los personajes saben de la, del profundo vínculo que existe entre ellos dos, o sea que no es no es un amante, no es su puta, no están cogiendo, no están teniendo sexo nada más para aliviar su soledad, no, hay una relación bien profunda y eso para mí le compensa, no solamente le compensa, le da puntos a Banana Fish por sobre muchísimas historias de amor ya hoy que he visto, o sea... Uh, dices, no, o sea, por favor o sea, es que esto, esto es lo que necesitan los personajes para, para enfrentarse a la vida, para decir no manches, qué lindo, qué bonita pareja, por el amor de Dios, denles un premio un Oscar, mínimo, salven a Ash por favor, porque me lo mataron al final de la historia? es que nunca lo voy a superar, o sea no puedo creer que lo hayan matado al final de la historia inconcebible inconcebible, pero bien ¿qué es lo que no me gusta del romance de Ash y de Eiji? Bueno, romance entre comillas, porque no vivió en un romance como tal. Ellos ellos ya estaban profundamente conectados. Y es precisamente eso. ¿Cómo diablos se conectaron tan profundos o sea, Durante la historia, la historia realmente trata de banana fish, de la droga. De cómo los gobiernos están utilizando esta droga para hacer un alma química, vamos a llamarlo así. Para introducirse en los países, para utilizarlos como eh, carne de cañón, para... Cambiar el, el orden político, golpes de Estado, hasta se menciona eh, Latinoamérica, Nicaragua, Holanda, ¿no? O sea, cómo utilizar a los otros gobiernos y a los ejércitos de esos gobiernos, manipularlos a partir de Banana Fish para literalmente que los gobiernos que compren Banana Fish se conviertan en los líderes, ¿no? Al mismo tiempo habla de contrabando de armas, de trata de, de personas, de prostitución infantil, de pedofilia, de cómo nuestros gobernantes nos utilizan a todos los, los habitantes, a todos los, los ciudadanos como simples objetos para obtener más riqueza, más poder y cómo está todo bien podrido por dentro. Hay un momento en, el, en la historia en el que se dan cuenta que el, la prostitución infantil ataca muchísimos sectores políticos de la sociedad y que es imposible que el presidente de la misma, del mismo país no esté enterado. Es imposible. Entonces ellos se dan cuenta que ir en contra, o en contra de Papadino, que está creando Banana Fish y la está de, administrando y vendiendo, ir en contra de, de Papadino es ir en contra de todo el país. De los altos jefes, o sea, no nada más de jefe de la policía, no, no, del presidente de Estados Unidos. O sea, es que era una misión suicida desde el inicio. Y de eso va a ir la historia, de cómo vamos a ir desentrañando todo este rollo de Banana Fish, cómo vamos a averiguar la droga, cómo vemos los efectos tan nocivos de esta droga en la que te pueden manipular. La, la escena de la muerte de Shorter, ¡ay! Yo la sufrí, o sea, sí fue muy agonizante la muerte de Shorter. Y ahí donde también dices, pobre Ash, o sea, te digo, al pobre personaje nunca le dan un descanso, primero le matan a, lo, al, a la mano derecha que era el niñito Sky, Skip, luego le matan a los papás, al papá y a la madrastra, luego le matan al hermano, luego lo, lo drogan y lo meten a un, a un laboratorio, ¿Y ¿qué otra cosa? Luego le matan al mejor amigo que es Shorter, o sea, dices, nunca le dan un descanso, la única luz que tuvo Ash en toda la historia fue el mismísimo Age. Y me molesta un poquito porque al final Eiji solamente funge como eso, como la luz en el camino de, de Ash. Y dices, está, está padre porque Ash lo necesita, pero me hubiese gustado que Eiji tuviese otro tipo de protagonismo, otro tipo de intervención en la historia, porque lo dejan muy de lado. O sea, es, llega un momento en el que es inefectivo el mismo Eiji, entonces le disparan y durante el, el arco final Eiji está en cama. Eiji está en cama y la única escena linda es donde Ash lo va a visitar. Y se despiden, y tú eres muy triste. Y de ahí la acción, pues la acción la lleva a Ash, y la lleva ahí este, Sig, y la lleva a Blanca, y la lleva Caín. Y se da el desmadre ahí en el centro, en el laboratorio. Entonces dices, ay, ¿y AG? O sea, AG siempre está como al margen. Por eso luego digo, ¿cómo fue que se creó esta relación tan especial entre los personajes? Ellos se conocen en, en el proyecto de fotoperiodismo de IBE, tienen una entrevista con Ash. Y eh, nada más tienen un, un intercambio de diálogos en esa tarde. O sea, solamente platican, ¿qué te gusta? cinco segundos? cinco minutos? De ahí secuestran a Eiji junto con a Skip. El primer secuestro de los muchos que vendrán. Y de ahí tienen una escena en la que el, el guapísimo de Eiji brinca un muro para salvarlos con una, con una tubería. Literalmente vuela. <ríe> es una escena muy linda. Y a partir de eso Ash ya siente un vínculo con Eiji. Y después eh, empiezan a vivir juntos. Porque después de que sale de la cárcel y demás. Pero ahí ya todo el mundo sabía como que había un, un vínculo especial. Y ponle que por temporalidad sí pudiese existir. O sea, ellos van a vivir juntos un buen rato. Van a viajar juntos mucho tiempo. Van a enfrentarse a muchísimas cosas juntos. Eh, en, encima de todo, AJ es súper culpable de la muerte del hermano de Ash. Entonces esa culpa lo motiva a ayudarlo de alguna manera. Pero la autora está tan enfocada, y no la culpo porque la historia lo demandaba, a arreglar el tema de Banana Fish y la prostitución y la pederastía y la pedofilia y todo eso, que no nos deja ver todo lo que la relación de Eiji y Ash tenía para dar. Hay momentos muy puntuales donde se ve que está enfocada en la pareja y en, en su vínculo, desde que se quieren ir a Japón juntos, cómo podían escapar, eh, qué es lo que le daba miedo a uno y al otro, qué cosas les gustaban. Pero previo a, esa, a esas situaciones, previo a eso que ahí ya existe el vínculo profundo, no te mostró cómo se hizo ese vínculo profundo. No dudo que ella sí tenga en su cabeza cómo fue, pero no te lo mostró. No nos mostró ese proceso. Entonces, llega un momento en el que yo sentía que fue como típica historia de amor a primera vista. Lo conocí y de, y de pronto, puff, todo me, me pareció bellísimo. Y de repente, puff, todo me pareció maravilloso. Y entonces... Voy a estar aquí hasta que la muerte nos separe y nadie va a lastimar a y sobre mi cadáver. O sea, el tipo ya daba la vida por este tipo. O sea, Ash ya decía, yo voy a dar mi vida por ella y nadie me lo va a lastimar. Y yo decía, guato, o sea, está muy chido, pero me sonaste todas esas historias cliché donde el, el protagonista conoce a la protagonista, se enamora profundamente y da su vida por ella. Y dime si no te suena como medio random. Es como tía, lo acabas de conocer, lo acabas de conocer, ¿cómo que vas a dar tu vida por esta tipa? O sea, es que no tiene sentido. Bueno, pues llegó un momento en el que también yo digo, decía, es que no tiene sentido. O sea, no tiene lógica que estos dos ya tengan ese vínculo tan profundo, tan inmediato. Que las situaciones que les pasaron también dicen que cuando estás en la guerra, eh, un minuto se convierte en un año, ¿no? O sea, cualquier cosa debajo del fuego enemigo, se vuelve demasiado intenso. Hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, rostro, eh, La guerra no tiene rostro de mujer, que es de una periodista precisamente, que por cierto es la misma periodista que escribió el libro Las voces de Chernobyl, que es en el que está basado la serie de Chernobyl de HBO, por si no lo han visto. Bueno, yo leí, yo conocí a esta autora antes de lo de HBO y de lo de Chernobyl, la conocí con La guerra no tiene rostro de mujer. Y ella decía eh, en las entrevistas que generaba a las mujeres que se habían ido a la guerra en Rusia, en la URSS, las entrevistas. Y las entrevistas son muy crudas. O sea, si, si pueden leer ese libro, Dios, es muy crudo. O sea, te estremece la vida que llevaban estas mujeres en el campo de batalla. Y principalmente lo que más me dolió fue lo que les pasó después. Hay una parte en la, en la entrevista de, de, de una de ellas. Y les hablan del amor. Y entonces ellas normalmente rompen a llorar. Porque algunas se enamoraron profundamente durante la guerra. Tuvieron relaciones con, con algunos militares. Y ellos les prometían que cuando regresaran de la guerra vivos se casarían. Y cuando regresaban de la guerra, todos las olvidaban. Porque no podían ver a un compañero de armas como una mujer. Porque habían vivido el fuego enemigo y en el proceso de, 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 de lo que les decía, en, estás bajo fuego enemigo y entonces los minutos se vuelven horas y las horas se vuelven años. Entonces los profundos sentimientos que surgían en el campo de batalla eran mucho más intensos que en la vida cotidiana. Sin embargo, después de regresar de la guerra, a las mujeres las, tra las trataron de prostitutas. ¿ok? Decían, es que estas mujeres se fueron no para defender al país, sino para acostarse con nuestros hombres. Y gritaban las mujeres que se habían quedado. Y entonces un montón de militares, a pesar de que hicieron promesas eternas, a pesar de que se habían enamorado, las abandonaron al final. Y ellas se quedan solas. Y entonces se casan con quienes pueden, hacen familia con quienes pueden y tienen que enterrar sus recuerdos de la guerra. Porque básicamente en la historia de su país ellas no estuvieron ahí. Y en la historia de los hombres ellas tampoco debieron haber estado ahí. Sin embargo estuvieron. Y es bien, bien fuerte leer esa parte y decir, no manches, o sea, todavía que diste la vida por tu país y que te enfrentaste a lo que tenías que enfrentarte y que demostraste un valor diferente al de las mujeres de tu época, fuiste olvidada. Había muchas mujeres que vivían en casas compartidas ya ancianas porque jamás habían podido casar, jamás podían haber encontrado el amor después de haber ido a la guerra. Y dices, ese no era el pago que merecían, ese no era el pago que merecían, y es, es desgarrador. Bueno, el punto es que exactamente pensaba yo en eso cuando decía yo, bueno, ¿cómo es que Eiji y Ash se enamoraron tan pronto y de forma tan profunda si no hubo ese, ese contacto? Entonces yo siempre sentí que fue como, se conocieron, convivieron cinco minutos, literalmente cinco minutos, muy intensos, pero pero cinco minutos. Y de repente dijeron, de aquí soy. O sea, Eiji dijo... No me regreso a Japón... Hasta que ayude a Ash a lograr lo que tiene que lograr... Y voy a estar junto a él... Al pie del cañón, pase lo que pase. Y Ash dijo... Eiji es el ancla que me permite estar vivo, que me permite no sufrir y morir de soledad porque soy un ser profundamente herido. Así que voy a aferrarme a él y a protegerlo hasta las últimas consecuencias porque lo amo. Y es como, wow, qué intenso, pero qué rápido pasó todo esto. <risa> y es que es de esa magnitud, o sea, yo, yo muy feliz porque la magnitud de los sentimientos de ambos es muy profunda. Que, por cierto, también esa escena está bien cruda. Cuando Ash está sometido y le ponen la droga a Shorter. Shorter es uno de los pocos amigos que va a tener Ash durante toda su vida. Muy bonito también la historia de Shorter. Si no has, si nada más has visto el anime, te invito a leer el manga. Hay un extra en el manga en el que te cuentan cómo Ash y Shorter se conocieron y se hicieron amigos. Entonces es como una echarles limón y sal a la herida porque después de ver la muerte de Shorter, obvio que das mal. Ay, se veía que se iba a morir, pero <risa> era uno de los grandes personajes de la historia. Es que no puedo. Y además la forma en la que murió, qué hijos de puta, o sea, qué hijos de puta. A Shorter le van a meter la, bana la banana... <risa> Ay, perdón. A Shorter le van a meter la droga Banana Fish, que en los laboratorios le conocen como B1. Y lo van a adiestrar para que cada que vea a Eiji no pueda evitar matarlo. O sea, va a tener unas ganas locas de asesinarlo. Que eso es lo, lo cruel de Banana Fish, te puede lavar el cerebro básicamente. Y entonces a Ash le toca ver cómo Shorter pierde el control y le está diciendo que no quiere hacerlo, pero que la droga lo obliga y va a matar a Eiji. Y Eiji, que es un, una damisela en apuros, casi el 95% de las situaciones, no se atreve a matar a Shorter. Tiene el cuchillo en la mano y no sabe ni cómo moverlo y, por supuesto, menos se va a atrever a matarlo. Entonces, el desgraciado de Arthur, que va a ser el antagonista en la historia durante bastante rato, y que, de hecho, yo creo que llegó un momento en el que la doctora dijo... La rivalidad entre Arthur y Ash, no la voy a explicar, o sea, hay dos, dos o tres diálogos en los que se medio entiende qué pasó, pero yo creo que la doctora en algún momento pensó en profundizarlo y luego dijo, ay, ya, no hay tiempo para profundizar en esta historia, porque Arthur era un hijo de puta con Ash, lo odiaba a muerte, y nunca entendí por qué, pero lo odiaba a muerte, y entonces lo que hace Arthur es hacer un circo grotesco en el que pone a, a Shorter a pelear contra Aiji y luego todavía... Descuelga a Ash, que está colgado con unas eh, cadenas, para inmo inmovilizado. Lo suelta y le dice, ¿a quién salvas? Y le da una pistola con una sola bala. Y Ash está tan... O sea, es que entiendes por un lado, pero al mismo tiempo dices, ¡Uy! tomas la pistola e inmediatamente le dispara a Shorter. Porque está ya completamente fuera de sí por la droga. Y porque encima de todo estaba por matar a, a Eiji. Y entonces dices, hay que tener muchos huevos. Y, y después sufrir con las consecuencias de la culpa, el estrés, el remordimiento. Para sangre fría, o sea, Ash no tuvo tiempo de pensarlo. Lo soltaron y en el momento tenía que elegir. O era Eiji o era Shorter. Y pues eligió a Eiji y mató a Shorter. Y era su amigo desde hacía años. Y él sabía que no iba a hacerle nada bien por lo de la droga. Ya, ya estaba perdido. Y aún así después sufrió, sufrió muchísimo las consecuencias más porque los hijos de Put todavía tomaron su cerebro para ocuparlo como ratón de, de experimentos o sea lo tomaron para dice de, cómo se dice esto eh, analizar el cerebro de Shorter y mejorar Banana Fish y de hecho gracias al cerebro de Shorter es que logran sacar la última versión de Banana Fish que es la que van a vender a todos los gobiernos que paguen por ella claro está incluido el de Estados Unidos y entonces dices oh por el amor de Dios o sea esa escena fue muy fuerte, no lloré como tal, pero sí fue muy fuerte. Y dices, o sea, Ash me lo van a hacer sufrir una y otra. Ya, pierde al mejor amigo, ¿no? Y lo tiene que matar él. Luego tiene encima a los seguidores de Shorter quienes lo culpan de la muerte y quienes, a quienes no les puede decir por qué lo mató, porque es un secreto, y decirles los, los haría verse involucrados. Entonces no quiere decirle al jefe de la banda de los chinos, porque Shorter era chino, y el jefe de la banda es Sigin, que ya te hablé de él hace un momento. Bueno, Sigin eh, quiere entenderlo porque sabe que son grandes o fueron grandes amigos, pero no puede hacerlo porque no le dicen la verdad. Entonces, termina eh, involucrándose de alguna manera, al principio como enemigo, después como aliado. Después de que encima de todo esto le pasa, luego llega su maestro, su, el maestro de Ashley que le enseñó a asesinar, el que le hizo ser casi casi un asesino profesional. Llega de retiro. Y no entiendo cómo Cornio, o sea, no entiendo por qué Blanca, que crió durante dos años y cuidó y enseñó y tu tutorizó a Ash durante dos años, decide aceptar el trabajo de, de Papadino para matar a ella. O sea, es que no entiendo qué ganas de hacerle mal a Ash. Blanca hay un momento en el que le dice, vuelve con Papadino. Sabes que no puedes vencerme porque soy tu maestro y no has superado al maestro. Sabes que no puedes vencerme, entonces vuelve con papadino y acepta todo lo que te está dando. Y el tipo le dice, Ash le dice, ¿y qué es lo que me está dando? Una vida que no pedí, ser la marioneta de alguien que no quiero ser, olvidar todo lo que de verdad disfruto, porque Blanca le dice, vale la pena dejar todo esto por un, un hombre, por AG, o sea, ¿vale? Y el tipo le dice, vale toda la pena del mundo. <risa> lo dice más bonito, ¿no? Pero le dice... Él es la única persona que en este momento me ha demostrado que alguien me puede amar, alguien me puede querer, sin esperar absolutamente nada a cambio. Sin querer que haga cosas, sin pedirme favores. O sea, ha estado ahí para mí, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada más que existir. Y esa sensación, eso que él me ha dado, es irreemplazable y vale el sufrimiento que tenga que pasar más adelante. Porque se vuelve una marioneta de, de, del papadino, eh, acaba drogado, medio ciego, eh, con anorexia eh, anorexia aguda o nerviosa, no recuerdo cuál es, entonces le va súper mal, y esa decisión la toma conscientemente con tal de proteger a Eiji, o sea, es que el vínculo es muy profundo, eso es a lo que yo voy, o sea, es, es muy cañón de verlo, y acabas de enamorar a la pareja, y lamentablemente también no te da tiempo de disfrutar a la pareja, nunca los ves ser felices juntos, nunca, porque todo el tiempo están siendo perseguidos, están buscando información, o sea, hay demasiadas cosas que hacer como para concentrarse en disfrutar o en disfrutarse mutuamente. Y eso es bien triste. El final nunca lo voy a superar. Ya estamos llegando al capítulo, al, al final del episodio. La historia es muy buena. Yo hoy nada más te hablé del tema de la pareja, pero vela, o sea, vale la pena totalmente, independientemente de, de si era ya hoy o no era ya hoy. Pero el tema final, la, la última escena en la que muere Ash, me parece. Nada más de este tipo de autoras que no te pueden dejar con el final feliz las hijas de Dios. O sea, es lo único que puedo ver por qué. Si Ash no se murió en toda la historia, en la que tuvo que enfrentar una salta de cosas que un humano normal nunca hubiese podido enfrentar, lo drogaban, lo secuestraban, lo violaban, eh, lo llegaron a ganar militares, le dispararon, le clavaron cuchillos, y el tipo lograba sobreponerse porque siempre estaba como muy muy enfocado, muy, a, muy despierto ella como un animal salvaje, siempre decían eso. Y de repente la forma en la que se muere, que no fue en la acción, sino que fue en el final de la historia. En el, en el ya todo está bien, ya las aguas volvieron a estar tranquilas. Y entonces te vamos a matar, Ash. Pincha autora, es que nunca lo vas a superar. ¿Qué pasa? Durante la historia, eh, Yutlao, que es el malo chino de la historia, <ríe> el malo malote chino, convence al medio hermano de Singh Sing es este chico que era, era el suborneo de Shorter, muy joven. Bueno, que al final, al final de la historia es el mismo que dice que el, el vínculo entre los dos era muy profundo. Bueno, ese Sigin tenía un hermano, medio hermano, mayor. Y su medio hermano mayor lo adoraba, lo quería muchísimo. Y quería que él fuese el mejor líder de, lo, de la banda china. O sea, lo quería ver crecer. Entonces, como él no sabía lo que estaba pasando con Banana Fish, no, nunca se enteró que Shorter estuvo drogado, que Shorter estuvo fuera de sí. Él siente que su hermanito menor está de faldero, de perro faldero de Ash. Y que no, no está teniendo la autoridad que tiene que tener. Y entonces se opone a Ash y eso les crea conflicto. Al final, por un error del mismo Yutlao y del mismo medio hermano de Sigen. Sigen tiene que tomar la responsabilidad por un asesinato y por el disparo a Eiji. Y usualmente Ash no no creo que hubiese tomado ninguna decisión precipitada sobre la muerte de sus camaradas porque entendía, es un tipo muy racional y entendía la situación pero como Eiji había sido lastimado en el proceso ahí la racionalidad usualmente a Ash se le va como el coco o sea, uh, cu, 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 se le va bueno, entonces acepta el desafío de Sigin de un duelo uno a uno a muerte y entonces el medio hermano de Sigin pues entra en crisis y piensa lo va a matar él se retira de la organización, se retira de la pelea final porque no soporta ver cómo su medio hermano está siendo, entre comillas, utilizado por Ash. Entonces se va. Durante la pelea final, Ash le perdona la vida. A Sigin le dice, no te salvé la vida para matarte después. Así que terminemos con esta estupidez y esta locura. Y Sigin está de acuerdo, Sigin está de acuerdo. Pero el medio hermano de Sigin no se va a enterar de esto. Entonces... Ay, es que es una reverenda mamada. Oh. Como no se entera de esto, el tipo sigue pensando, Ash va a matar a mi medio hermano. Se van a enfrentar a un duelo a muerte y lo va a matar. Tengo que hacer algo, tengo que detener a Ash, tengo que matar a Ash antes de que mate a mi medio hermano. Y sabe que es imposible, eso es lo más cagado. Sabe que al intentar atacar a Ash con un cuchillo en un, en un ataque frontal, lo único que va a hacer es que lo maten a él. Porque Ash es un demonio, es un tipo, es un genio. O sea, no le puedes llegar con un cuchillo eh, a la mitad de la calle y matarlo. Ya te lo habían dicho mil veces en la historia. No, es posible. ¿Qué pasa? Que Eiji le escribe una carta de despedida y le dice que lo quiere volver a ver. Porque Eiji tiene que irse a Japón, tiene un balazo eh, recién operado, tiene que regresar a su casa y... Ash tiene que enfrentarse con los tribunales y un montón de historia todavía que queda ahí para comprobar lo de Banana Fish, para comprobar eh, que sus asesinatos fueron para defender al país, una roya de cosas. Y bueno, no va a poder salir del país. No es como que se pueda ir con, con Eiji a Japón. Eh, lo detendrían en el aeropuerto, ¿no? Pero yo dije, bueno, se puede quedar en Nueva York un tiempo todavía más. O sea, no había necesidad de matarlo. Recibe esta carta de Eiji y baja a la guardia, porque lo que le dice Eiji es Precioso. Lo que le dice ella es una carta total de amor. Una carta rotunda de un amor muy profundo y de por qué se quedó a su lado. Y, y, y es una declaración total de estaremos juntos hasta el final de la línea. Bien, Bucky y Capitán América. Estúpido Capitán América. Bien, es una declaración preciosa de almas gemelas. Así, así, te lo digo ya. Bueno, pues... Ash queda tan conmovido por la carta que baja la guardia y entonces decide ir a perseguir a, como en novela mexicana, decide correr al, al aeropuerto perseguir a Eiji a. porque le lleva, le da un boleto de avión. Yo no sé si va a poder subirse a un avión porque me imagino que la gente lo estaría buscando, pero le da un boleto de avión. Y recordemos que está ambientada en 1980, las, seguridad, las cámaras de seguridad no existían tanta seguridad como... En Estados Unidos, como lo que pasó después del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, la seguridad de los aeropuertos se volvió 4, 5, 8 veces más. no En ese tiempo no había tanta seguridad y menos cámaras tan tan chidas como para ver la cara de <ríe> ver la cara de, de Ash en el aeropuerto. Capaz que sí se hubiese podido fugar, y es lo peor. Si se hubiese podido fugar, ¿por qué la autora decidió que no se fugaba? ¡Qué hija! Ok, ok. Entonces Ash baja la guardia porque lee la carta de ella y está profundamente conmovido. Está en momento de perseguir a la princesa hacia el aeropuerto, como historia cliché de las películas este, norteamericanas. Y entonces es apuñalado por el medio hermano de Sig. Y el mismo medio hermano de Sig le dice, ¿por qué bajaste la guardia? O sea, yo sabía o yo creía que atacándote jamás iba a poder matarte porque tú eres Ash. O sea... Inmediatamente te ibas a dar cuenta que te estaba siguiendo, inmediatamente me ibas a disparar, o inmediatamente me ibas a golpear, lo que fuese, pero no me ibas a dejar matarte. ¿Por qué me dejaste matarte? Y obvio que ibas a ver el pobre hermano, el medio hermano de Sigin, que el tipo estaba leyendo una carta de amor y bajó la guardia. Y lo peor es que ibas a ver el medio hermano de Sigin, que ya se habían perdonado la vida estos dos, y que ya no tenía necesidad de hacer lo que hizo. Murieron, ambos, murieron porque Ash le dispara, y también lo mata. <ríe> no crean que Ash es como. ¡Ah! Disculpa, fue un malentendido, no chinga tu madre, te, te voy a dispararle una vez hijo de puta Ay, es que me entra, me entra, bueno Punto y aparte, el caso es que ninguno de los dos sabía, fue un malentendido Y esa es la mayor tragedia que he visto, es morir por esta estupidez O sea, el tipo sobrevivió a casi casi un desastre nuclear ahí y, y lo mata a un tipo con un cuchillo porque estaba perdido en sus pensamientos Es que no puedo, o sea, no puedo Pinche autora, o sea, la verdad la autora yo creo que nada más dijo, no, ¿sabes qué? Este no, no va a tener final feliz porque yo no quiero. <risa> porque no le veo otro motivo por el que no hubiese podido decir, ¿sabes qué? Ash se fugó con, con Eiji y se fueron a vivir a Japón. Algo así como, eh, ¿has leído la historia de Underground Hotel? Que le he recomendado mil veces aquí. Underground Hotel tiene dos finales, se supone. Un final alternativo y un final como canon. En, en un final ambos mueren pero realmente el capítulo extra que tienen es un final feliz en realidad no mueren sino que ocupan esa estrategia de morir entre comillas para lograr escapar del, eh, del, de, la, del de la cárcel de la cárcel escapan de la cárcel y se van a Japón o a una isla no recuerdo qué isla a vivir como pareja y dices, gracias, autora, thank you, ya los vi sufrir mucho durante los veintipico e episodios que duró esta historia, gracias. Y aquí es como, los vi sufrir durante ciento y pico de episodios para que pudiendo haber sido felices, tú dijiste, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque me gustan las historias sad y que acaben mal. Aparte, la forma en la que muere Ash va a sentarse a la biblioteca, desangrándose. Yo creo que si hubiese pedido ayuda hubiese sobrevivido. O sea, sobrevivió a cada cosa, estuvo en el hospital por un, una puñalada, o sea, sobrevivió a cada cosa y de repente es como que aquí se dejó morir. Como que dijo, ¿sabes qué? Obtuve el mayor beneficio o la experiencia más hermosa de mi vida que fue la carta de Eiji y estoy satisfecho con mi vida y en vez de buscar ayuda o cualquier cosa voy a sentarme en la biblioteca a morir con las manos ensangrentadas sobre la carta de amor de la única persona que me amó en mi vida. Es muy doloroso de ver. Precioso, pero doloroso de ver. Bueno, hemos llegado al final de esta historia. Yo te recomiendo que la vayas a leer, que vale la pena. Yo el anime no lo he visto, vi pedazos, porque me causaba conflicto dos cosas. Una era cómo hicieron para ambientada en esta época con el uso de celulares. Una de las cosas que juegan en contra en todas las historias de los ochentas para atrás es la falta de comunicación inmediata. Tú no sabes qué le está pasando al otro de forma inmediata, entonces tienes que suponer qué pasó y actúas en base a esa suposición. Si está ambientada en esta época, hay celulares. Yo decía, ¿y cómo le van a hacer? Y nada más esa cosa me causaba intriga para revisarlo en, en Amazon. Luego, la segunda es que son 110 capítulos de manga. Esto significa que es imposible que el anime en solo 18 o 20 capítulos pueda resumir toda esa historia. O sea, se tuvo que comer partes. No sé qué parte se comió. Estoy casi segura que lo que debió haberse comido es el encierro de Ash. En un momento de la historia van a declarar a Ash muerto. No está muerto, evidentemente, pero lo van a declarar como muerto para hacerle pruebas químicas en un laboratorio. No sé por qué siento que esa es la parte que se comieron. O no, la verdad no sé, no sé, No desconozco. Eh, pero yo leía los comentarios en tu manga online y mucha gente había llegado a tu manga online a, a decir a leer el manga después de haber visto el anime y muchos decían, eh, nada más vine a sufrir más yo pensaba que este tenía un final distinto no tiene un final distinto y lo peor es que eh, hay más capítulos que me alargan la dolorosa espera entonces entiendo que sí hubo que quitar episodios hubo que quitar arcos de la historia para que cupieran en los veintitantos capítulos pero no sé qué quitaron o no sé cómo lo habrán resumido. Capaz que me la chuto y después te cuento vía stories, vía Instagram. Acuérdate que me puedes seguir en Facebook, donde subo memes y videos y tonterías. Estoy como Gavi Senpai, G-A-V-I Senpai. O en Instagram, donde subo un poquito más de imágenes y tonterías en stories. Arroba Senpai, G-A-V-I Senpai. Me puedes buscar también como Fuyoshi Senpai, pero hay varias, entonces mejor búscame como Gabi-senpai. Nos estamos viendo en la próxima emisión de este capítulo. Bye bye. De este capítulo, hazme el favor de este podcast. Lo siento. <risa> hazme el favor de seguirla en el próximo episodio de Fuyoshi Senpai. Tu podcast de anime, manga y mucha suculencia. Bye bye. Dios, vengo de almorzar, eh, ya que comí, como que me regresaron cosas que quería decir y olvidé. <ríe> Gente, niñas, desayuden, desayunen, les da fuerza y alegría. Iba a decir dos cosas. Bueno, una es que vi los openings y los endings del anime y tengo que decir que el primer opening me encantó. La animación no es muy buena, no me gustó mucho la animación, no la siento tan cuidada. Pero creo que para un ya hoy, tal vez un ya hoy. una historia que no es muy popular, era, era una buena inversión los openings muy bonitos, el segundo me parece muy doloroso, eh, hay mucho rollo con el sufrimiento de Ash, o sea como que intento ver que el opening y el ending reflejan o quieren abordar más esta parte del sufrir de Ash porque la historia va tanto de acción y tanto de conspiraciones y todo este rollo que no hay como mucho espacio para abordar lo herido que está Ash por dentro. Segundo relacionado a esto, es que Entiendo que Eiji no pueda participar activamente en el rollo de la mafia y, y salvarlo de manera física, por eso es que parece medio damisela en peligro a veces, porque entiendo que Eiji realmente es el salvador espiritual de Ash, es el salvador de sus emociones, es el salvador del, del ser humano que yace dentro de Ash, que es más que la máquina de matar a la que ha venido siendo toda su vida, entonces entiendo que esa salvación no sea tan, tan física, no sea tan visible, sino que sea más profunda. Pero creo que el autor hubiese podido manifestar más esa esa salvación a modo de algunas otras escenas o algún otro recorrido que nada más estarlo diciendo. Porque ahí como que dices, me hace falta, me hace falta para, para poder sentir esta conexión profunda entre los personajes. Y tercero, que papá Dino, llega un momento en el que yo siento que Ash está muy OP, o sea, muy overpowered. Muy, muy poderoso, o sea, el tipo es un arma imparable, sufre, pero eh, mata a un montón de gente, militares, o sea, es bastante estratega, es, es perfecto el muchacho. De repente digo, como que se pasaron, ¿no? Y lo único que equilibra estas dos cosas, este, este hecho de que Ash sea un chico genio y demasiado OP, es uno, la existencia de Blanca. Blanca es su maestro que llega a ser como su enemigo en una parte de la historia y que Ash literalmente se rinde contra él. Todo así como es que Ash es, lo más, es la verga más verga del mundo y cuando Ash enfrenta a Blanca es como ya sé que perdí. Y eso es como wow, wow. Y lo otro es que eh, Papadino es el único que está orgulloso de él. O sea, él considera que Ash es su creación porque él sabe todo lo que le llevó económicamente y demás, el educarlo, el criarlo y el... ...entrenarlo para hacer lo que es, que nadie le dice que estuvo bien, ¿no? Piche papadino se pasó de lanza, pero... ...pero, o sea, el mismo papadino reconoce que nunca debe subestimar al niño... ...porque él lo entrenó para todo. Y lo más curioso es que el mismo papadino se deja cegar por el cariño... ...enfermo que tiene, o, o, o la misma... ...él se siente como el efecto pigmaleón de yo te creé... ...y eso lo vamos a ver durante muchas veces en la historia, yo te creé y por tanto... Yo te destruiré, pero al mismo tiempo es que está enamorado de su propia obra, no está enamorado de Ash por ser Ash, sino que está enamorado de Ash por ser su, su creación, y ese enamoramiento que tiene Papadino es el que lo va a llevar a la tumba, es el que va a llevar a que cometa muchos errores donde pudo haber matado a Ash y lo deja vivo. Y bueno, esas eran las cosas que quería decir, y ahora sí ya me voy, bye bye.